0: Je rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, la grosse question, est-ce qu'on va avoir un répit financier, euh, nous autres? Est-ce qu'on va avoir une baisse d'impôts?
0: Hey, Richard, là, ça arrive tout le temps. Tu sais qu'il y a un budget là, qui s'en vient le 21 mars du gouvernement du Québec. Et là, tout le monde se positionne. Il faut tu baisser les impôts ou pas les baisser les impôts? Et là, c'est le gros débat un peu partout. Évidemment, ceux qui sont plus à gauche vont dire qu'il euh, ne faut pas baisser les impôts parce qu'il faut réinvestir dans l'État. Puis évidemment, le secteur plus le patronat et les, les entreprises souhaitent des baisses d'impôts. On, on est rendu à l'heure des choix. Là, le gouvernement euh, de Legault a déjà annoncé là qu'ils veulent réduire de 1 point de pourcentage le taux d'impôt des premiers paliers d'imposition. Donc, ils baisserait le premier palier de 15 à 14 pour de 0 à 46 000, puis de euh, de 20 à 19 pour le palier de 46 000 à 92 000. Ça, là, ça veut dire que c'est un manque à gagner là d'à peu près 1,7 milliards dans le prochain budget du gouvernement. Ça veut donc dire que là, c'est l'heure des choix. C'est-à-dire si tu baisses les impôts, c'est moins d'argent dans les coffres de l'État parce qu'il t'en redonne plus aux Québécois, mais en même temps, où tu vas prendre l'argent pour pour investir? Et là, ce matin, il y a un sondage qui est, euh, qui est fait par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes auprès des Québécois, donc pas auprès de leurs membres. Et là, les Québécois disent à 64 si on d'accord avec la baisse d'impôts proposée, par, euh, par, par François Legault. Évidemment, c'est sûr là, que, tu sais, quand tu poses la question aux Québécois, est-ce que vous voulez une baisse d'impôts Tout le monde est d'accord avec ça? Tu ben oui! La réalité, c'est que, est-ce on va on va faire des choix par rapport à ça? S'il y a une baisse d'impôts, est-ce qu'on va arrêter, par exemple, de donner des subventions à des entreprises qui sont milliardaires? T'sais, à un moment, il va falloir faire des choix de ce type-là. -là, est-ce que, tu bon, les Québécois, ils disent... Moi, je paye beaucoup d'impôts, puis là, écoute, je vais à la SAC, puis je suis obligé d'attendre 4 heures. Après ça, je vais être mon enfant à l'hôpital, je suis obligé d'attendre 18 heures. Bien, tout à fait, tu as raison. Il y, a, il y a quelque chose qui marche pas, c'est que tu, tu peux accepter des baisses d'impôts, mais les Québécois, ils disent, même si on redonne de l'argent à la SAC, puis euh, pour mettre de l'argent dans la santé puis de l'éducation, est-ce
1: qu'on va avoir des meilleurs services? Exactement, Yves, parce que t'sais, on, on, on nous disait, vous devez payer des impôts pour vous payer des des, des, des bonnes des bonnes mesures là, des des bon, mm. des programmes des bons programmes sociaux. Mais là, on se rend compte que c'est pas une question d'argent. C'est pas parce que ces programmes-là sont reçoivent pas suffisamment d'argent puis sont pas suffisamment financés, c'est
0: parce qu'ils sont mal gérés. C'est Ça, vraiment. Clairement, puis Richard regarde, il y, a des il y a des parents de la classe moyenne actuellement qui payent beaucoup d'impôts, puis la réalité c'est qu'ils ils, s'attendent à avoir des services publics autant en éducation et dans le secteur de la santé, mais il y a beaucoup de parents actuellement, que comme ils ne ils veulent pas attendre 28 heures ou 26 heures à l'hôpital, ils vont utiliser des services privés, tu comprends-tu, ils vont aller à une clinique privée, puis ils vont payer en plus. Ben oui, C'est ben la oui. même chose dans dans oui. paquet de secteurs. Les gens, ils, ils disent disent, « Moi, je paye de l'impôt, puis en plus, je suis obligé de rajouter de l'argent pour me faire soigner. » Il y a quelque chose qui euh, on est vraiment en train de là euh, La baisse des impôts, là, ça va être un gros débat. Est-ce que j'ai
1: raison de dire que le, le, toute la question là, de ce qu'on devrait avoir une baisse d'impôts ou pas, là, les gens de gauche disent qu'il ne faut pas baisser les impôts, absolument pas, parce qu'on a besoin de financer nos programmes sociaux, alors que les gens plus à droite disent ben là un moment donné, contribuable a besoin d'un break, a besoin d'une pause.
0: Bah, Bien, c'est sûr là, que tous ceux qui sont plus des, du côté de la, de la droite disent qu'actuellement, on est le troisième pays de l'OCDE le plus taxé. Bon, Mais en même temps, ils disent pas qu'actuellement, le Québec est le paradis des familles. <rire> tu comprends-tu? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une famille, une classe moyenne, reçoit à peu près un crédit d'impôt par en aide à peu près 10 000 à 12 000 selon euh, l'étude de Luc Godbout. Là. Ça veut dire que il y a quand même de l'aide qui sont envoyées à la classe moyenne sous forme de crédit mmh, d'impôt, mmh. de garderies qui ne coûtent pas cher, tout ça. C'est juste qu'on est... Tu sais, j'ai fait une recherche avec le mot « l'heure des choix ». <rire> sur le oh. <rire> Écoute, je pense depuis dix ans, on est à l'heure des choix, puis on les fait pas. <rire> <rire> Exactement. Puis quand on les fait, ben, souvent, ben on fait pas Mais... les bons choix. Quand on décide, de, à une période qu'on avait tout mis à à la retraite des infirmières il y a 10 15 ans bien, regarde aujourd'hui on se retrouve avec des on ne s'est pas occupé de la pénurie de main d'œuvre on avait tu sais, comment, des lunettes roses on savait mm -hmm. très bien que il on aurait trois retraités qui partiraient pour un seul travailleur qui reviendrait sur le marché du travail on n'a pas fait les regarde. bonnes décisions. regarde, regarde autres, la, la plupart des ça.
1: gens, là, ils lisent le journal aujourd'hui, puis ils voient Mme Gil Gilberte Gosselin, là, qui est morte dans des conditions épouvantables à l'hôpital à 86 oh. ans. Puis là, on dit, avec tout l'argent qu'on envoie au système de santé, avec les gonzillions de dollars qu'on envoie au système de santé, on a un
0: système de santé, excuse-moi, mais de marde comme ça. Hmm. C'est incroyable. Je pense que les Québécois, Richard, là, le matin, quand ils lèvent, puis leurs enfants sont malades, là, puis qui se dit, est-ce que tu penses qu'ils se préoccupent de savoir si on va mettre de l'argent dans, dans une agence de santé, etc. La question c'est qu'ils s'en vont trouver la solution pour guérir leur enfant, puis malheureusement, ben là, c'est le système à deux vitesses. Partout. Madame, okay. la fin bon. du pétrole, Yves. Hey, ça, c'est quelle histoire, Richard, ce matin. <rire> écoute, tu sais, quand on disait qu'on est dans un pays de licornes, c'est-à-dire que on, on pense que c'est la fin du pétrole, mais là, écoute, des investissements de 40 milliards qui ont été faites, comprends-tu, en 2000, récemment, en 2023, cette année, prévoit prévoit 40 milliards d'investissements dans les hydrocarbures au Canada. Et, 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 et puis là, je vais juste te, te rappeler, Richard, qu'il y a un gros projet actuellement à l'est de Terre-Neuve qui a été approuvé. C'est est une compagnie qui s'appelle Equinor qui est en lien avec BP, qui souhaite développer 60 puits d'exploitation sur une période de 30 ans, puis euh, le gouvernement fédéral a donné le OK à ça. Là, là ils à avoir 300 millions à peu près de barils sur une période de, justement, 30 ans. Écoute, leurs dernières évaluations sont rendues à 1 milliard possible de barils de pétrole sur 30 ans. Ça veut donc dire que tu as même encore des développements qui se font dans l'exploration pétrolière ici au Canada, qui va, qui va continuer pendant des années. Et là, on parle de transition énergétique, alors que tu vois qu'il y a des milliards qui sont encore mis dans le pétrole. Écoute, mm -hmm. c'est comme... Euh, on, on est vraiment, on parle de transition énergétique, mais je suis pas sûr que on, on a vu la fin du pétrole pour la 2050.
1: Ben non, c'est ben ben pas demain, absolument pas. Et euh, c'est fou à quel point quand une histoire soudainement sort dans le <rire> journal, là, ça bouge soudainement. <rire> hey,
0: tu sais, ce couple là qui fait 20 mois qu'ils attendent pour se faire <rire> brancher, et là, finalement, ils ont eu, la, ils ont eu un appel d'Hydro-Québec que là, ils vont être branchés le 1er avril parce que le journal en a parlé. Écoute, on est rendu l'ombudsman d'Hydro-Québec. De, de, la, la, la réalité, c'est que quand le journal intervient puis met ça public, c'est sûr que l'Hydro-Québec n'aime pas ça. Et là, l'idée, c'est que oh, même on entend de, 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 celui qui est, qui, qui est victime un peu du, débra... du non-branchement a même eu des appels d'un de, de BP. <rire> Donc, tu vois, très bien. Et là, on attend toujours celui qui est qui est pas branché depuis plusieurs mois à la d'hier. là. Tu t'en rappelles, le monsieur, là, qui est oui. dans sa maison sans chauffeur. Ah, là, il y a personne qui l'a appelé encore. <rire> cinq, cinq moyens. Il va peut-être avoir un appel. Il va peut-être avoir un appel, là, bientôt. Là. Ben oui, ben oui. Quand c'est dans le journal, en tout cas,
1: c'est le fun de voir quand t'es journaliste que tu réussis à faire bouger les choses. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Salut. Salut.